0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Ivo Makota. Nach vielen Umbaujahren kann man jetzt wieder im Freisinger Diözesanmuseum die Krippenaufstellung bewundern. Und das... In ganz neuer Form, wie uns Museumschef Christoph Kürzeder erzählt hat.
1: Die Krippensammlung ist auch in der Zeit der Schließung des Museums nochmal sehr angewachsen. Und wir zeigen jetzt die Krippensammlung in ihrer ganzen Pracht und auch mit zahlreichen Szenen. Wir beginnen mit dieser großen neapolitanischen Krippe, mit diesem wunderbaren tiefen Bühnenraum. Es ist eine wirklich große und auch in dem Fall aufwendige Inszenierung. Und der Krippenbau ist was sehr aufwendiges. Das haben wir die letzten Monate gemerkt.
0: Über 350 Figuren gehören zu der mehrere Metern breiten Krippe. Neapel war im 18. Jahrhundert Zentrum eines regelrechten Krippenbooms unter reichen Familien, die einander mit spektakulären Krippen übertrumpfen wollten. Das Diözesanmuseum zeigt mit seiner Ausstellung, wie die Krippenkultur sich zu diesem Höhepunkt hinentwickelt hat. Ihre Anfänge haben Krippen übrigens im Mittelalter, als die Geburtsgeschichte Jesu aus dem Lukasevangelium noch in zweidimensionalen Bildern dargestellt wurde, die sich immer weiterentwickelt
1: haben. Wir zeigen dieses wunderbar kleine Relief aus dem späten 15. Jahrhundert, in dem man schon die Krippe ein bisschen erahnt. Man hat so eine Stallarchitektur, da schauen durchs Fenster zwei Hirten. Im Hintergrund haben wir noch die Verkündigung. Und dann, dann werden die Figuren sozusagen dreidimensional freigestellt. Und dann kommen Requisiten dazu, die Landschaft die Natur und das Bühnen- und Theaterhafte, das sich dann zu einem Gesamtbild fügt, wie man es hier auch schön bei dieser Krippe aus Oberammergau sehen.
0: In drei Räumen zeigt das diotesan die Entwicklung. Richtig Fahrt hat die Krippenkultur zur Zeit der Gegenreformation aufgenommen. Damals haben Orden, nämlich allen voran die Jesuiten, Krippen in ihren Kirchen ausgestellt. Später haben sie dann auch in die Wohnungen der normalen Bürger Einzug gehalten, erklärt Kürzeder.
1: Populär wird die Krippe erst Ende des 18. Jahrhunderts, in dem auch Menschen der einfach sozialen unteren Schichten sich Figuren leisten können. Deswegen Papier, deswegen sehr klein und einfach geschnitzte und damit auch im häuslichen Bereich auch aufgestellt werden. Wir sind ja auch noch vor dem Christbaum. Denn bevor der Christbaum dann auch aus der protestantischen Tradition in die katholische kommt, ist eigentlich die Krippe und das Jesuskind der Mittelpunkt der häuslichen Weihnachtsfeier.
0: Und der Vorteil gegenüber dem Weihnachtsbaum? Die Krippe kann man jedes Jahr wieder verwenden. Inspiration für die eigenen Krippen und Wissenswertes, wie die Krippenkultur sich entwickelt hat, das gibt es ab sofort, wie gesagt, aktuell im Diözesanmuseum in Freising. Die Ausstellung »Das Christkind kommt« läuft dort noch bis Anfang Februar und ist absolut empfehlenswert. An den Münchner Unikliniken wurde in dieser Woche für mehr Lohn gestreikt. Am Nikolaustag haben sie sich allerdings einen zunächst ungewöhnlichen Ort für ihre Streikversammlung ausgesucht, nämlich die Kirche St. Rupert im Münchner Westend. Ein besonderer Ort, findet auch Streikleiter Christian Reischl. In den Berufen ist ja die psychische Belastung sehr hoch und das berichten die Kolleginnen und Kollegen ja jetzt und das sozusagen auch in einem Raum, der sozusagen halt auch von der Architektur sage ich jetzt mal sehr sehr heimelig ist und entsprechend natürlich da eine gewisse Geborgenheit sozusagen auch ausstrahlt. Denke ich, fällt es den Leuten auch leichter, als jetzt irgendwie auf der Straße oder so. Die Katholische Arbeiterbewegung kurz KAB und die betriebseelsorge unterstützende Gewerkschaft werde in ihren Forderungen. Sie Sie haben vermittelt und so konnte die Kirche für die Streikversammlung genutzt werden. Christian Bindel leitet die Betriebsseelsorge im Erzbistum München und Freising. Ja, und als die Anfrage von Streikleiter Reischel kam, war er sich zunächst nicht ganz sicher, ob die Kirche der geeignete Platz für diesen Streik ist
1: es ist immer so ein bisschen, so spannend, geht sowas in der Kirche, kann man sowas machen, aber wie mir dann der Christian Reischl gesagt hat, es ginge darum, dass die Kolleginnen und Kollegen ihre Sorgen und Nöte, was ja jetzt gerade passiert, ähm, loswerden wollen. Jetzt am Ende eines längeren Streiks habe ich mir gedacht, was passt eigentlich besser in der Kirche im Advent. Passend
0: dazu gab es zu Beginn der Versammlung eine Andacht. Danach hat neben anderen auch Sarah Zerle von ihren Nöten gesprochen. Sie ist Pflegekraft am Klinikum großhadern. Aufgrund des hohen Personalmangels gäbe es viel Stress, beschreibt sie die Situation. Und das hat Auswirkungen.
2: Es passieren halt Fehler beispielsweise. Ja, mir ist es auch schon passiert, dass ich. Ähm einem Patienten die falschen Tabletten gegeben habe, weil es einfach gerade so stressig war und ich mit dem Kopf schon wieder beim nächsten Patienten und ähm, sowas kann unter Umständen halt auch mal lebensbedrohlich ähm, sich auswirken. Ja. Das ist sehr belastend natürlich, vor allem man nimmt es ja auch mit nach Hause und man macht sich permanent Gedanken darüber, oh, habe ich noch was vergessen, habe ich heute einen Fehler gemacht, ist irgendwas, äh, ja.
0: Auch Sarah Zerle möchte, dass sich was verändert für sie und die anderen Mitarbeitenden setzt sich die Gewerkschaft Verdi ein. Sie fordert 10,5% mehr Geld, mindestens aber 500 Euro. Azubis sollen 200 Euro mehr bekommen. Heute steht die nächste Verhandlungsrunde mit dem Freistaat an und wir sagen an dieser Stelle allen, die für uns immer da sind, Danke und wünschen Ihnen heute eine erfolgreiche Verhandlungsrunde. Mal eben eine Kerze in der Kirche anzünden oder den Opa am Grab besuchen. Auch für Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung soll der Weg in die Kirche möglichst leicht sein. Deshalb gibt es seit 2022 den Barrierefonds im Erzbistum München und Freising. Bisher konnten so 35 Projekte bewilligt werden, um die Kirchen leichter zugänglich zu machen. Meine Kollegin Pauline Erdmann hat sich mal dieses Projekt etwas genauer angesehen.
2: Bei der katholischen Kirche St. Silvester in Apercher-Fahrenshausen bei Freising war letztes Jahr rundherum nur Schotter zu sehen. So war es für Familien mit Kinderwagen kaum möglich, ins Gebäude zu gelangen oder das Grab von Angehörigen zu besuchen. Mit dem Barrierefreiheitsfonds konnte aber im letzten Jahr zur Kirche und zum Leichenhaus ein Weg gepflastert werden. Für Mutter Lisa Grasel eine Erleichterung, wenn sie mit dem Kinderwagen unterwegs ist.
3: Also Seitdem ich eben das Kind habe, ist es natürlich super, dass wir zusammen wo Oma und Opa besuchen können und auch die Tante von meinem Mann. Und der Kleine kann mit, wir können das Grab zusammen gießen. Das ist natürlich ein
2: großer Vorteil. Markus Lendner ist im Münchner Ordinariat zuständig für die Seelsorge für Menschen mit Behinderung. Er ist froh, dass Kirchenstiftungen Hilfe vom Erzbistum bekommen können, wenn es um Barrierefreiheit geht. 62 Anträge sind bereits eingegangen.
1: Wir haben Anträge zwischen na, Gesamtsumme von 5.000 Euro bis hin zu 150.000 Euro. Also es ist eine große Bandbreite. Und wir merken so, es hilft halt ganz oft, wenn man hier einen Zuschuss bekommt, um eine Maßnahme auch wirklich umzusetzen. Also wenn es jetzt zum Beispiel um einen Plattenweg geht, der einen Friedhof besser befahrbar macht, dass man besser durch den Friedhof an die Kirche kommt, dann bewegen sich die Kosten hier meistens im Bereich von fünf bis 10.000 Euro.
2: In Sankt Silvester hat die Pfarrei eine Unterstützung von 50 Prozent bei der Finanzierung erhalten. Für Markus Lendner ist es außerdem wichtig, dass der Begriff Barrierefreiheit sich weitet. Gemeint sind nämlich nicht nur ältere Menschen oder diejenigen mit einer Benachteiligung, sondern auch diejenigen, die beispielsweise kurzzeitig auf Krücken angewiesen sind. Auch das soll durch die Projekte gezeigt werden. Jeder profitiert von Barrierefreiheit. Nicht immer muss es ein Pflasterweg sein.
1: Für mich sind wirklich Projekte spannend, die gar nicht so groß sind, aber Großes bewirken. Nicht so Dieser Plattenweg durch den Kies an die Kirche, das finde ich ein wirklich sehr tolles Projekt, weil es mit einer einfachen Maßnahme wirklich Großes bewirkt, dass man da wirklich gut hinkommt.
2: Ohne den Barrierefreiheitsfonds wäre das in Apercha nicht möglich gewesen. Aus eigenen Mitteln hätte man nur den Weg zur Kirche pflastern können. So kam auch noch der Weg zum Leichenhaus dazu. Früher waren solche Bauarbeiten einfacher umzusetzen. Wenn das Geld fehlte, haben die Gemeindemitglieder einfach selber angepackt, erzählt Kirchenpfleger Franz Schreiber.
1: Diejenigen, die das eigentlich damals gemacht haben, also so kleine Reparaturen, Renovierungen oder auch wie hier die Kirchenmauer wurde mal erneuert, die sind jetzt eigentlich in dem Alter, wo sie so einen barrierenfreien Zugang selbst benötigen. Also sprich, die Leute, die da selbst mit anpacken, gibt es nicht mehr bei uns. Das heißt, man braucht eine Firma, die den Weg macht und die braucht natürlich bezahlen.
2: Darum wird es den Barrierefreiheitsfonds auch in Zukunft brauchen. Davon ist auch Sonja Haberland überzeugt. Als ehemalige Fahrverwalterin hat sie die Neugestaltung des Wegs in St. Silvester vorangetrieben. Dass der Fördertopf für die barrierefreien Zugänge weiter erhalten bleibt, denn nur mit diesem Fördertopf können wir quasi die Projekte bei den einzelnen Kirchen umsetzen. Das heißt, die ganzen Zugänge zu den Kirchen, die ja oftmals jetzt noch mit Kieselsteinen unterhalten sind oder gepflegt sind, die müssen mit, tatsächlich mit Pflasterstein umgesetzt werden, damit eben ältere Personen oder auch jüngere Personen mit Rollstuhl, mit Kinderwagen in die Kirchen kommen. Auch in der Nachbarpfarrei soll ab kommenden Frühjahr ein Pflasterweg den Kies ersetzen. Wieder eine Barriere weniger. Pauline Erdmann für das MKR.
0: Das zweite Adventswochenende steht vor der Tür und auch an diesem Wochenende ist bestimmt so einiges geboten, das man unternehmen kann. Meine Kollegin Magdalena Rössert hat sich mal schlau gemacht und sich ein paar richtig gute Freizeittipps für Sie herausgesucht. Münchner Kirchenradio Veranstaltungstipps.
3: Hallo zusammen, ich bin Magdalena Rössert und habe für Sie drei Unternehmungen, die Sie auch bei der Eisenskälte da draußen am Wochenende machen können. An so einem Adventswochenende darf ein Besuch auf dem Christkindlmarkt natürlich nicht fehlen. Am Freitagnachmittag findet der Don Bosco Christkindlmarkt statt. Der Erlös kommt gemeinnützigen Projekten zugute. Punsch trinken, Süßkram naschen, Geschenkinspiration holen und das alles noch für einen guten Zweck. Hört sich doch gut an, oder? Obendrauf gibt es sogar noch Live-Musik von der hauseigenen Don Bosco Gospel and Joy Band. Also schauen Sie vorbei am Freitagnachmittag ab 15 Uhr auf dem Dom Bosco Campus in Heidhausen. Krippenfans aufgepasst! In der Erzabtei St. Ottilien können Sie rund 450 Exemplare beschaunen. Die Krippen stammen aus Bayern und aller Welt und sind im Filmsaal der Erzabtei ausgestellt. Ein Highlight ist eine amman gasner krippe mit Figuren aus der Zeit um 1800. Das dürfte die älteste gezeigte Darstellung der Weihnachtsgeschichte sein. Also, es lohnt sich, St. Ottilien einen Besuch abzustatten. Zugänglich ist die Ausstellung zum Beispiel am Sonntag von 10 bis 12 und von halb 2 bis 5. In die Herz-Jesu-Kirche in München kommt am Sonntag spannender Besuch. Pfarrer Thomas Frings hat 2016 alle seine Ämter vorübergehend ruhen lassen. Der Grund? Der Bedeutungsverlust des Glaubens. In der herz kirche liest er am Sonntagabend aus seinem Buch Gott funktioniert nicht, deswegen glaube ich an ihn. Helmut Weigel begleitet das Ganze musikalisch auf der Laute. Am Sonntag um 18 Uhr in der herz kirche Der Eintritt ist frei. Ich wünsche Ihnen ein schönes und ruhiges zweites Adventswochenende.